0: Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, podcast vidéo que vous pourrez retrouver aussi sur YouTube. Je suis avec Sébastien Tissier. J'avais envie de vous le présenter parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, il travaille avec Julien, euh, donc qui lui est développeur, c'est ça. Hein euh, donc sur des développements d'outils adaptés aux web marketeurs. Voilà. Je vous laisse se présenter.
1: Euh, donc tu veux que je me présente ouais, En fait,
0: d'où tu viens mmh. euh, Qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui, par exemple, être en Thaïlande enfin fait, t'habites au Cambodge, mais voilà. Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'ici Ton parcours.
1: Ok. Alors salut Cédric, bonjour à tout le monde, alors je m'appelle Sébastien Tissier, je travaille sur internet depuis une petite dizaine d'années maintenant, une grosse dizaine d'années même, et j'ai la spécificité de vivre un petit peu comme Cédric et comme d'autres d'ailleurs en Asie, en Asie depuis très longtemps je suis arrivé en Thaïlande en 2010, et depuis bah, je n'ai pas bougé hormis au Cambodge où je fais un petit peu des allers-retours et je partage mon temps essentiellement entre ces pays-là et un petit peu les pays avoisinants, d'un point de vue professionnel bah, je suis connu du moins un petit peu sur internet un tout petit peu pour deux projets principaux qui sont black hat marketing où on parle de stratégie un petit peu black hat de scrap de, de techniques un petit peu de gros hacking et puis de l'autre côté avec mon associant julien Arsin, donc dont tu as parlé cédric eh bien on a développé un service en ligne un sas c'est à dire un outil qui permet d'aller récupérer des listes d'emails mails ciblées professionnelles sur des sites comme linkedin par exemple d'aller récupérer des bases de données sirènes pour se constituer des listes très vite puisque quand on a démarré sur internet la, la grande doctrine finalement c'était de mettre en place des landing pages et puis de, de, de capturer du trafic au travers de ça puis on a trouvé ça un petit peu dommage parce qu'on pouvait aller beaucoup plus vite en récupérant l'email des gens directement et quand on s'adresse à des professionnels bah, c'est parfaitement adapté parce qu'on a le droit de le faire et donc du coup bah, ça permettait de, de capturer beaucoup plus de mails beaucoup plus vite et donc de lancer des business beaucoup plus vite. Donc en réalité bah, mes activités ont toujours tourné un petit peu autour de ça et euh, pendant longtemps j'ai travaillé dans l'affiliation avec des réseaux de blogs jusqu'au jour où effectivement il y a deux ans et demi en arrière euh, eh bien, on a décidé avec Julien de, de se mettre un petit peu en lumière pour apporter un petit peu tout le savoir faire qu'on avait développé au fur et à mesure de ces années.
0: Alors là tu as, as évoqué un truc qui est super intéressant c'est euh, la capture de lead au final parce que c'est important les gens la plupart du temps euh, ils se disent j'ai besoin de faire de la pub Facebook par exemple pour, euh, pour mon business, j'ai besoin de faire de la pub sur AdWords, j'ai besoin de faire euh, je sais pas moi un shootout sur Instagram. Mais toi tu as vraiment identifié un problème qui est que quand on veut faire du business l'important c'est d'avoir des leads qu'on va contacter et re-re-contacter en fait. Comment est-ce que tu as identifié ce problème Comment est-ce que tu as identifié ce problème et pourquoi est-ce que tu es arrivé à cette idée-là que, que la solution, c'était de scraper les, les groupes Facebook ou alors d'aller voir un petit peu les trucs sur, sur LinkedIn
1: Alors, ça s'explique un petit peu dans mon parcours. Moi, j'ai démarré avec une vraie entreprise il y, a, il y a 20 ans de ça en arrière. Une vraie, Après, une vraie
0: entreprise.
1: vraie entreprise, c'est-à-dire une vraie SARL avec des vrais bureaux, avec des vrais employés, des vraies okay. charges sociales, des vraies factures de TVA payées et tout un tas de problématiques qui étaient de dire, voilà, bon quand tu t'es fait repasser par, par le fisc, par la TVA, par toutes les charges, par tout ce que tu as à payer finalement, eh bien, il ne te reste plus grand chose pour développer ton business et surtout, tu n'as pas beaucoup de temps. Donc l'idée à l'époque, bah, c'était qu'il fallait aller vite, qu'il fallait trouver des moyens de de faire du pas cher quoi pour se développer à l'époque euh, par exemple quand j'ai lancé un nouveau service qui était du contrôle médical à l'époque ce qu'on a fait c'est qu'on a écrit enfin on a acheté un petit programme qui permettait d'utiliser nos lignes téléphoniques j'avais un centre d'appel à l'époque et on avait 15 ordinateurs qui, euh, qui étaient immobilisés la nuit qui servaient à rien parce que les gens travaillaient pas la nuit chez moi et du coup on a installé un programme qui permettait d'utiliser nos forfaits illimités d'attaques qu'on avait sur lequel on passait des, des appels téléphoniques toute la journée, on a envoyé des millions de fax avec, littéralement des millions de fax. Toutes les nuits, en fait, eh bien, on envoyait des dizaines de milliers de fax à partir de chaque poste et comme ça, eh bien, on a trouvé des nouveaux clients. Bref, cette idée un petit peu de gros hacking, à l'époque, ça ne portait pas ce nom-là, mais c'était vraiment, euh, je dirais, de, des techniques de développement de business à moindre coût. Et l'idée, bah, c'est pareil, quand tu te lances sur Internet, T'as tellement de choses à faire tellement de choses à savoir et puis surtout en fait le net c'est ça marche que quand on a des clients donc le moyen le plus facile de trouver des clients tout le monde va te dire c'est de faire de la pub sauf que la pub ça coûte cher et ça coûte encore beaucoup plus cher quand tu connais rien quand tu démarres parce que si tu parles de facebook par exemple et eh bien ton pixel il n'est pas entraîné tu n'as pas de data tu n'as pas de retour sur tes funnels sur tes produits tu sais pas ce qui plaît ce qui marche ou ce qui marche pas donc l'idée c'était de pouvoir tester surtout tester très vite et quand on scrape des emails bon, on va scraper par exemple dix mille emails et avec ça on envoie ça vers une landing page, on voit tout de suite s'il y a de l'intérêt ou pas, sans avoir besoin, en fait, de mettre 2-3 000 euros en pub qu'on va sacrifier finalement pour se dire, bon, bah ben, finalement, ça plaît pas et ça marche pas, quoi. Là, ça permettait d'aller beaucoup plus vite et cette problématique-là, ben, on l'a gardée. Aujourd'hui, quelle que soit l'activité sur le net, mais c'est aussi vrai dans la vie réelle, une entreprise, s'est fait pour vendre avant toute chose parce que c'est ce qui mesure la réussite. C'est-à-dire que tu peux avoir ou penser avoir le meilleur produit du monde, euh, in fine, il y a que tes clients qui vont te le dire. Et s'ils ne se vendent pas, c'est que tu as tort, il faut l'admettre. Donc l'idée, c'est qu'on trouve jamais les formules magiques du premier coup et que bah, pour ça, faut procéder par test et les tests, ça coûte toujours très cher. Quand on fait une campagne pub et qu'on met 10 audiences en parallèle avec 10 formats publicitaires, bah, on sait qu'il y en a peut-être un qui va ressortir et qui va marcher. Mais ça veut dire que tous les autres qu'on a mis, bah, ils sont jetés à la poubelle. Alors on appelle ça acheter de la data, c'est bien, mais on pourrait et on peut surtout le faire d'une manière gratuite en utilisant des techniques alternatives. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser la pub Facebook, mais encore une fois, il faut savoir procéder par étapes. Et quand on n'a pas d'argent à sacrifier immédiatement, c'est sans doute la plus mauvaise idée de commencer d'abord par la pub Facebook et plutôt de devoir chercher des, des solutions qui sont elles beaucoup plus opérationnelles immédiatement et surtout qui coûtent beaucoup beaucoup moins cher. Aujourd'hui, en fait, un lead sur Facebook, ça vaut Allez, au bas mot maintenant, à peu près 1 euro. Ça peut monter à beaucoup plus suivant les thématiques, évidemment. On va pas faire une généralité, mais, mais disons 1 euro. Et pour, pour linklead.io, par exemple, pour 47 euros, on va donner 2000 leads. Euh, alors évidemment c'est pas la même c'est pas du tout le même ratio la, la relation avec les gens n'est pas la même mais je veux dire par là qu'en fait on est quand même sur un, un aspect qui est totalement différent 47 euh, fois 1 euro d'un côté ça ferait 47 litres pour facebook comparé à 2000 alors après il y a des techniques d'exploitation qui permettent de les rentabiliser et des petites choses à savoir mais effectivement on est sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre du euh, du hack de croissance rapide c'est à dire voilà quand on n'a pas les moyens si j'ai 50 balles est ce que je dois les mettre ou est ce que je dois les mettre d'abord ça eh ça sera pas en pub facebook parce que 50 balles en pub facebook quand on démarre ça produit jamais grand grand chose quoi au mieux ça produira 50 l'idée.
0: Après ce qui est intéressant que tu dis euh, ce que tu dis ici, c'est que en fait, tu sautes une étape carrément. Parce que sur Facebook, on essaye de capturer des leads, bon bien évidemment on les cible, mais après il faudra les revalider de toute façon dans notre séquence d'email. Et là, euh, bah, tu les as directement les leads et puis tu les valides, après tu les tries éventuellement euh, dans ta séquence d'email. Donc c'est vraiment une vision qui est beaucoup plus stratégique que euh, juste la technique de la pub Facebook. Quoi. Et donc, tu as ces outils-là au niveau de la capture de lead, mais tu as aussi d'autres outils. Euh, J'en connais un qui va intéresser parce que la pub Facebook, ça intéresse quand même aussi les, les gens qui me suivent, moi, euh, notamment avec euh, la partie dropshipping, beaucoup moins pour tout ce qui est gros imports et encore. Tu proposes aussi des outils pour des gens qui font de la pub Facebook, pour des gens qui, euh, bah, qui font de la pub tout simplement
1: Alors effectivement, on a plusieurs types de logiciels. Euh, on en a un, notamment, je pense à celui-ci auquel tu fais référence, qui est sur la création de vidéos pub pour Facebook. Bah, L'idée c'est toujours la même finalement c'est quand on démarre de zéro quand on n'est pas habitué à faire des vidéos des vidéos publicitaires il y a un apprentissage qui est long il faut faut maîtriser un logiciel de montage faut chercher des photos faut trouver un format qui marche et, et ça ça prend déjà des heures quand on est débutant et même quand on l'est pas d'ailleurs euh, mais au delà de ça en fait quand on fait de la publicité Facebook euh, eh bien il faut tester c'est à dire c'est pas parce que la vidéo elle est jolie encore une fois qu'on la trouve belle qu'elle va faire des ventes et la réalité du terrain c'est que bah, on va faire en sorte de tester une audience avec dix formats pubs et puis on va tester une deuxième audience avec 10 formats pub et puis on veut voir vraiment ce qui produit des résultats donc tout ça pour dire que finalement si on veut faire un, un test vraiment opérant en matière de pub facebook il faut mettre plein de variables dans son test et les variables quand c'est des vidéos bah ça prend s'il faut faire 10 20 30 vidéos ça prend un temps qui est colossal donc l'idée c'est pas forcément d'avoir des, des logiciels qui produisent les plus belles vidéos du monde c'est d'avoir simplement quelque chose qui permet de réaliser des tests très rapidement de produire des vidéos dans des formats différents et adaptés à facebook autant sur la durée que sur des templates bien précis qui attirent l'œil. c'est pas les vidéo les plus jolies encore une fois mais c'est celles qui vont donner vraiment une indication sur le format qui a retenu le plus l'attention et qui a le plus fait passer à l'action à partir de là quand on a trouvé une vidéo et eh bien on peut toujours l'améliorer on peut passer là pour le coup sur un vrai logiciel professionnel on peut payer quelqu'un sur fiverr pour faire un truc qui est beaucoup plus léché beaucoup plus pro en reprenant finalement l'idée que ce qu'on a fait c'est un brouillon et on cherchait juste à savoir laquelle allait le mieux fonctionner donc l'idée encore une fois des outils bah c'est toujours un peu la même chose c'est que l'outil c'est pas une, une pilule magique l'outil c'est juste un élément qui est au service d'une stratégie euh, et là en l'occurrence ce qu'on veut c'est pas faire des vidéos génialissimes c'est juste avoir les éléments suffisants pour faire un test et à partir du moment où on aura les résultats de ce test de se dire voilà je sais maintenant laquelle marche et je vais pouvoir demander effectivement à me faire une vidéo pro avec ce format là parce que voilà j'ai payé tant en pub et puis je sais maintenant que les gens ils achètent plus en voyant ces pubs donc tous les outils c'est un petit peu la même chose il y a toujours un petit peu effectivement ce, ce côté pilule magique qui, qui brille et qui résoudrait tous les problèmes mais encore une fois ça va pas rendre le business meilleur la vidéo elle va pas vendre un mauvais produit elle va pas remplacer le copywriting elle va juste faire son rôle qui est d'attirer l'œil dans un Feed Facebook qui est très surchargé et d'emmener les gens vers une page et la page ensuite doit vendre et puis et puis la séquence de mails vend par email et ainsi de suite mais là c'est un élément effectivement qui qui est autosuffisant sur sur cet aspect là de création de vidéos publicitaires <rire> spécifiquement carrément c'est comme tu dis c'est pas l'outil qui
0: est, qui fait le truc quoi c'est la stratégie que as derrière quoi alors bah, selon toi euh, d'ailleurs quels sont les ingrédients essentiels pour avoir une pub Facebook, une vidéo Facebook parce qu'on sait que les vidéos ça, ça convertit mieux, euh, qui vendent Bonne question. <rire> euh, donc quelles sont les étapes ouais, pour, créer, euh, pour créer une, une vidéo Facebook et est-ce que tu as aussi des résultats euh, chiffrés Alors, D'ailleurs, avant que tu, tu nous expliques tout ça, ce qui est important aussi de noter, c'est que le côté joli, même quand tu as une vidéo qui vend bien, qui a été faite avec un outil comme ça qui te permet de faire des tests rapidement, parfois quand tu vas faire un truc beaucoup plus pro, beaucoup plus joli euh, sur Fiverr ou avec un professionnel que tu as appris sur Upwork que n'importe quoi, tu auras parfois des moins bons résultats. Encore une fois, c'est pas l'esthétique qui, qui vend. Il faut vraiment faire des tests aussi. Une fois qu'on a la vidéo qui fonctionne avec ton outil, la remettre en split test vis-à-vis d'un truc qui soit plus esthétique. Parce que les gens ils veulent toujours faire des trucs plus beaux, un meilleur design, ou changer de thème, ou n'importe quoi sur Shopify. Euh, mais parfois, au final, ça ne convertit pas. Donc, toujours tester ça aussi. Donc, je te relance sur la question pour toi. Euh, qu quels sont les ingrédients pour avoir une pub qui vend bien, une pub vidéo Facebook qui vend bien
1: Alors pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement il y a, il y a des trucs qui sont contre-intuitifs et c'est vrai qu'il y a des vidéos, j'en ai une en mémoire d'un produit de coiffeur je crois qui avait été fait à l'arrache avec un téléphone portable qui a fait des millions de vues effectivement la vidéo elle est dégueulasse. Enfin, on peut pas le dire autrement, ça trempe dans tous les sens mais ça a vendu, ça a cortané, ça a été partagé, ça a, été, ça a devenu viral. Mais si tu pas à proprement parler une vidéo publicitaire. Ceci étant, c'est vrai que ce qui marche et ce qui attire l'œil dans un fil Facebook c'est ça, c'est un des premiers ingrédients en fait c'est que les gens, il faut se mettre à leur place, ils sont souvent majoritairement maintenant sur téléphone portable, euh, ils sont au milieu de quelque chose et la pub, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Euh, on est dans, dans quelque chose qui doit forcément attirer l'œil comme un 4x3 dans la rue, c'est-à-dire que les 4x3, ils ne sont pas faits forcément pour être très esthétiques, mais ils sont faits pour arrêter le regard. Donc à mon sens, un des premiers trucs, c'est vraiment quelque chose qui, qui fasse que la, quand la personne scrolle, elle va s'arrêter, elle va regarder les éléments. Euh, ça, c'est la première des choses. Après, il y a évidemment ce qu'on va mettre dedans et qui va être l'offre en elle-même. C'est-à-dire, est-ce que est-ce qu'on a sélectionné la bonne audience en face du produit qu'on cherche à mettre en avant et est-ce qu'on a bien mis en avant le produit, ses caractéristiques, ses bénéfices, son prix éventuellement ou du moins les, tout ce qui constitue l'offre d'une manière synthétique. Mais il ne faut pas oublier qu'une pub Facebook vidéo... Pour bien celle qui marche le mieux quand même ça reste des formats très courts on n'a pas vraiment le temps non plus de faire de grands de grands discours à mon sens et c'est vrai que les formats qui sont même conseillés par facebook c'est plutôt du 15 secondes quoi donc on est vraiment sur du quelque chose qui est plus dans la démonstration moi j'ai des souvenirs de, de pubs qui ont très très bien marché c'est je sais pas des petits trucs télécommandés il y avait des bateaux des bateaux drones des choses comme ça en fait on montre vraiment l'objet en action c'est à dire vraiment ce que ça permet de faire le bénéfice on voyait les gens avec un drone qui s'envolait la famille qui était heureux enfin bref, quelque chose qui était synthétique mais qui montrait assez bien l'utilisation du produit. Euh, donc voilà un peu à mon sens ce qui marche le mieux et c'est encore une fois le premier des trucs, c'est même si la vidéo elle est géniale, même si on a un produit qui est génial dedans, le premier des trucs qu'il faut pas oublier c'est que on doit forcément arrêter le regard des gens et donc ça passe, à mon avis, c'est le premier ingrédient de tous.
0: Complètement d'accord, je pense que l'idée c'est euh, bah faut montrer que tu es là tout simplement, même quand on fait des pubs avec des images, euh, rien que le fait d'augmenter un petit peu le contraste, ça permet de, bah, de ressortir un peu plus dans le, dans le flux. Et euh, une fois que bah, les gens ils ont posé les yeux sur ta pub, bah, il faut leur montrer qu'est-ce que tu vas leur apporter, tout simplement, très bon conseil, euh, profitez-en, euh, regardez un petit peu vos pubs Facebook, vous, ce que vous avez actuellement qui tourne, qu'elles soient vidéos, images, photos, etc. Là. Et euh, regardez si à la fois euh, ça arrête l'œil et ensuite bah, si vous promettez tout de suite quelque chose qui va changer un petit peu la vie des gens, quoi, et qui est adapté à votre stratégie. Global. En tout cas, bah, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces conseils. Euh, je mets un lien vers ta chaîne, je l'ai sûrement mis en truc qui s'affiche en haut à droite là euh, tout à l'heure. Mais bon, vous l'avez aussi euh, dans la description donc de, de cette vidéo. Euh, un truc à ajouter encore, un petit conseil comme ça pour les gens, notamment qui sont sur euh, Shopify et du dropshipping, qui selon toi serait vraiment essentiel. Quel est pour toi parce que tu es aussi membre de, de Quickstart, tu regardes aussi tout ce qu'on fait au niveau des, des boutiques, dropshipping sur, sur Shopify et autres outils qu'on qu propose. Qu'est-ce qui, selon toi, serait vraiment le plus gros game changer dans, euh, dans tes business en ligne,
1: dans, ton, dans tes e-commerce euh, Un conseil qui est plus généraliste, je pense, et qui, est, qui vaut pour à peu près tous les business, qu'ils soient en ligne ou pas, c'est de ne pas oublier qu'on est assez propriétaire de peu de choses quand on, quand on travaille Facebook en fait, euh, quand on fait beaucoup de pubs sur facebook et notamment pour euh, voilà quand on fait de l'e-commerce on a tendance à utiliser beaucoup ce levier là et c'est vrai que ça marche le problème c'est qu'on n'est pas propriétaire de grand chose quand on y regarde attentivement en fait on est locataire d'un pixel et locataire a pris quand même assez élevé donc l'idée euh, qui est un peu derrière tout ça c'est de, de dire qu'il faut impérativement construire une relation plus solide sur laquelle on a les Enfin, les mains libres, ça veut dire la base de données d'email, ça reste même si aujourd'hui, tout le monde dit que l'email est mort, même si, etc. La réalité du truc, c'est que si demain, euh, tu perds ton compte Facebook, si demain, ta chaîne YouTube est fermée, si demain, ton compte SoundCloud est piraté, bref, tout ce qui te reste finalement ça reste quand même ta liste d'emails que tu pourras contacter parce que c'est le seul élément tangible dont tu es réellement propriétaire et de la relation que tu as avec cette liste c'est ce qui est important c'est pas juste les emails évidemment c'est le début mais je veux dire une fois que tu as les emails tu peux les uploader en audience sur facebook tu peux les uploader sur adwords tu peux les relancer sur youtube tu peux faire à peu près ce que tu veux mais surtout dès lors que les gens ont noué un contact personnel avec toi un lien presque intime quand tu envoies un email comme cédric tous les jours voilà il y a des relations qui se développent des gens qui attendent des gens qui vraiment comptent un peu sur toi et puis qui ont pris l'habitude de consulter tes contenus, eh bien cette relation elle ne se perd pas, c'est des gens qui vont te suivre à vie et c'est vraiment la plus grosse valeur que, quel que soit ton business aujourd'hui que tu sois dans le domaine de la formation, dans l'e-commerce ou peu importe, ça marche exactement pareil la vraie la vraie chose à travailler pour avoir un business pérenne c'est cette relation dans la durée et de pouvoir toujours être capable de contacter les gens et ça passe essentiellement par l'email, ça peut être également le numéro de téléphone peu de gens le, le font actuellement mais avec le numéro de téléphone on peut retrouver les gens sur Facebook on peut les retrouver à peu près partout en audience aussi et puis surtout on peut faire des choses que les gens oublient c'est-à-dire qu'en matière de marketing, il y a des effets de mode. C'est-à-dire que l'email marketing, c'était il y a 15 ans, c'était au top. Aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, oh, c'est mort, etc. Et, » Et puis, il y a eu le SMS. Et aujourd'hui, on peut envoyer des SMS parce que les gens reçoivent moins sur ce type de, de proposition qu'avant. Euh, le courrier papier, par exemple, c'est des choses qui reviennent dans le marketing, qui ont été oubliées, qui cartonnaient dans les années 80. Enfin bref, le marketing évolue assez peu, quand, mais il y a des effets de mode qui succèdent. Et c'est vrai que eh bien, le fait d'avoir des coordonnées des gens, des coordonnées postales, des coordonnées téléphoniques, une adresse email, The cat sat on the mat. Bah, ça permettra demain quelle que soit en fait ton activité quelle que soit la situation de pouvoir profiter de tous les leviers de communication que tu pourras vouloir utiliser c'est vrai que pense aujourd'hui si tu envoies je sais pas un, un, un bon de réduction par la poste avec euh, je sais pas une belle offre sur un courrier de manuscrit à l'effet de tes prospects tu vois quand ils vont ouvrir le courrier wow, c'est un truc qu'ils ont plus du tout l'habitude de voir contrairement à la pub facebook où ils envoient du matin jusqu'au soir il faut parfois être capable de naviguer à contre courant et pour ce faire bah, il faut que tu aies impérativement un maximum de données sur les gens euh, et leur adresse email avant toute chose, évidemment, si tu en dois en avoir qu'une seule, donc voilà pour ce conseil que je donne régulièrement aux gens c'est de, de jamais minimiser cet aspect là. Parce que les business qui tournaient bien à l'époque d'AdWords, il y en a plein qui sont mordus les doigts quand ils sont fait fermer leur compte. Il y a plein plein de business qui n'avaient aussi pas de liste email et qui étaient en première page de Google il y a 5-6 ans en arrière et puis qui ont perdu leur première place et qui ont tout perdu. Du coup, et c'est vrai que demain, bon, on n'est pas à l'abri que Facebook change les règles, veulent plus de ton business et, et du coup, tu te retrouves un peu dans la même situation. Donc, l'idée c'est vraiment de se prémunir de tout ça et puis de, encore une fois, être capable de travailler dans le long terme.
0: Je suis carrément d'accord avec toi sur ce, sur ce point-là, notamment bah, la capture d'email. Et ce qui est génial de toute façon, c'est qu'il y a tous les gens qui disent que l'email marketing est mort. Du coup, il y en a plein qui ne le font plus et nous, on est là. quoi. Et du coup, bah, ça nous permet non seulement d'avoir une relation plus intime avec les gens, mais en plus, bah, on est dans les derniers. Quoi. Moi, j'ai certains business sur lesquels je bosse avec euh, euh, des trucs qu'on envoie par FedEx chez les gens. Bah, quand les gens ils reçoivent toutes leurs pubs sur Facebook, etc. Et que nous, à côté, on arrive avec un FedEx qui leur est livré, c'est classe en plus un FedEx. Surtout quand tu n'es pas dans le milieu d'un l'import-export ou des trucs comme ça, quoi. tu reçois un FedEx tu l'ouvres, ben tout de suite tu as un sentiment qui accroche à, ce, à cette expérience, t'as quelque chose quoi. Et du coup on a une relation totalement différente avec, les, avec nos prospects, avec nos clients que ben, les gens qui jurent que par AdWords et Facebook. Quoi. Donc bien évidemment c'est à la mode, bien évidemment c'est une tendance, bien évidemment c'est là où les gens passent leur journée, mais il faut pas oublier tout ce qui existait aussi si vous avez un business local, euh, faites des pubs à la radio quoi, il faut pas oublier aussi tous ces trucs là sur lesquels bah, les gens sont quoi, surtout si par exemple votre business s'adresse à, à des vieilles personnes, à des vieux quoi tout à fait, donc euh, bah ouais, complètement d'accord avec toi sur, sur tous ces points là et sur la vision globale stratégique de l'utilisation des outils j'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne euh, sur le fait d'être maître de ses clients, je parlais justement dans la vidéo d'hier du problème des marketplaces comme Amazon où tu es pas maître de tes clients c'est pas toi, c'est pas tes clients et euh, le fait d'avoir les adresses email et les contacts des gens que tu peux garder toujours, toujours, euh, c'est vraiment un asset, c'est vraiment, comment on dit un asset C'est vraiment un actif, merci, c'est vraiment un actif qui n'a euh, bah, qui, qui pas de prix pour un, pour un entrepreneur. Quoi. Voilà, sur, sur tout ça, et ben, je vous souhaite euh, ben, plein de succès dans vos affaires et euh, ben, merci pour cette intervention euh, Sébastien.
1: Merci de m'avoir accueilli et puis ben, plein de succès également et à très bientôt.